Bienvenue à ce nouvel épisode de Dans le Ring Immobilier, le podcast sans censure de l'univers immobilier. Dans le Ring Immobilier est rendu possible grâce à nos partenaires, Amérispec, le service d'inspection de maison numéro un au Québec, et House Valley, votre service complet de mise en marché immobilière. En direct des studios de machine 4771, pour le premier round, dans le coin bleu, le vétéran, avec quatre années d'expérience à titre de courtier, représentant l'agence immobilière Remax L'Espace, Jamil Demers. Et pour le deuxième round, dans le coin rouge, la recrue, en processus d'obtenir ses permis de courtière, représentant l'agence immobilière Boiteau Immobilier, Émilie Chaton. Et à l'entracte, en bonus, la capsule techno pour les courtiers ID3. Donnez un maximum d'énergie à nos animateurs, nos courtiers d'expérience, Jean-Sébastien Boiteau et Sébastien Sperano. À vous en studio. <rire> All right, Bienvenue dans le ring. Bienvenue dans le ring. Alors, euh, Sébastien, avant de commencer, euh, j'aimerais parler d'un de, de nos commanditaires, Amérispec, euh, qui, en principe, tous les courtiers du Québec connaissent par leur service, leur euh, grande euh, quantité de services qu'ils peuvent donner, mais l'expertise qu'ils ont dans chaque service. Euh, cette année, euh, moi, je connaissais euh, Amérispec parce que depuis 22 ans, euh, déjà, et tu pourras sauter sur l'occasion de rire de moi, là, encore sur euh, mon âge, mais euh, j'ai découvert euh, les personnes qui étaient derrière ça comme, euh, comme être humain. Euh, Suzy et Stéphane, puis euh, ça n'en dit beaucoup sur, sur une entreprise quand, quand tu as la chance de rencontrer les, les, les gens derrière une boîte comme ça. Ils prennent ça à cœur, puis le fait qu'ils ont développé leur compagnie depuis tellement d'années, ça démontre qu'ils sont vraiment, euh, sont professionnels, sont impliqués. Je pense que cette année, ils sont arrivés avec euh, beaucoup plus le genre de service clé en main, euh, il y avait un élément en particulier, je pense. Euh, oui, le, le test de radon oui. euh, qu'ils ont ajouté à leur service. Donc, euh, donc pour, pour employer euh, mon équipe, employer les services d'Amérispec, euh, je, suis, je suis fier d'avoir euh, l'équipe avec nous. On, on les salue. C'est ouais. grâce à nos partenaires qu'on peut avoir euh, des bonnes émissions dans le ring immobilier. Let's get right into it avec M. Jamil Demers. Jamil, bienvenue dans le ring. Alias 007, qu'on dit. James, uh, the lover. <rire> on va pouvoir approfondir le sujet un petit ouais. peu plus. Euh... Définitivement. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler euh, de ta belle carrière, euh, de c'est quoi tes buts, tes ambitions, un petit peu c'est quoi les challenges. Souvent aussi, c'est quoi la différence entre... Euh, Comment est-ce qu'on perçoit l'immobilier d'un point de vue extérieur vis-à-vis -vis être courtier? Ça fait combien d'années maintenant que tu es courtier? Quatre ans. Quatre ans. Donc, dans le domaine, quatre ans, c'est quand, euh, quand même assez jeune, on peut dire. Mm -hmm. euh, puis je pense qu'on peut le dire avec une certaine fierté, tu as atteint un des plus hauts sommets chez Remax l'année passée, Club Diamant. Oui. Club Diamant qui représente au-dessus d'un million en commission. Euh, au-dessus de 50 transactions, 60 millions de volumes. Tu as fait ça par toi-même avec une adjointe, une, une assistante? Oui, <coughs> j'ai une adjointe euh, et une coéquipière qui est sur le terrain avec moi qui m'aide avec les acheteurs. Excellent. Fait que pour bien bâtir un petit peu le scénario de ton histoire, aujourd'hui, à 37 ans, 
au-dessus d'un million en 2021-2022, ça ligne très, très bien. Mais on va commencer avec le commencement. Jean-Sébastien et moi, on te jasé un petit peu avant. Mm -hmm. Tu es arrivé ici au Québec à l'âge de 8 ans. Oui. Parle-nous un petit peu de c'est quoi cette expérience-là puis qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Ben, en fait, euh, j'ai été adopté par des, des Québécois. Euh, la plus belle famille que j'ai rencontrée ever. Euh, J'adore mes parents. Euh, puis j'ai la culture québécoise, évidemment. Et... Récemment, mes, mes parents du Bangladesh qui m'ont envoyé, parce que je viens du Bangladesh, mais ils m'ont retrouvé par Facebook. Donc, wow. euh, on a communication. Il y a la barrière de langue, évidemment. Donc, on, on parle anglais, traduction, Google, Bangladesh. Oui. Euh, ils aimeraient ça me voir, évidemment. Ils réalisent que j'ai grandi, oui, puis j'ai beaucoup changé. C'était-tu un, un manque dans, dans ta vie? de Non, parce que la famille qui m'ont accueilli qui est mes parents, mes vrais parents. Euh, ils m'ont donné tellement d'amour que pour moi, c'est eux, les, mes parents. Ouais. Mais c'est sûr que ma mère de sang, euh, j'ai envie de la voir, elle a envie de me voir, c'est normal. Bien sûr. Mmh. Tu avais mentionné que tes parents avaient pris la décision de t'envoyer en famille d'accueil pour te donner une meilleure vie par rapport à la vie que tu aurais pu avoir au Bangladesh. Oui, ils m'ont envoyé au Canada pour une meilleure qualité de vie. Euh, évidemment, quand je suis venu ici, mon nom a été changé, euh, différentes choses qui sont arrivées, donc on s'est perdu de vue rapidement. Mmh. Et là, ils m'ont retrouvé après euh, presque 30 ans. Wow. Incroyable. Ouais. Un, un succès pour toi, un succès pour tes parents du Bangladesh, ouais. puis un succès pour tes parents qui t'ont adopté ici. Euh, Richard, ton père. Richard et Louise, ma et mère. Louise, qu'on salue. Mmh. Um, donc, ça met en perspective certaines adversités que tu as vécues. Um, Est-ce que tu viens d'une famille qui est fortunée? Non, là, mes parents, ma mère était professeure et mon père était... Euh, euh, ils travaillaient à l'aéroport. Okay. Donc, c'était des, des personnes qui travaillaient euh, comme les, la plupart des Québécois. On n'était pas riches. Nos vacances, c'était euh, loin chalet l'été euh, avec mon frère. Et euh, on n'allait pas en, dans le sud, mais on, on s'amusait avec <rire> les grenouilles les, dans la rivière et tout ça. Donc, puis faisait du vélo dans la campagne. C'est mes souvenirs de, de jeunesse. C'est des beaux souvenirs. Jeunesse, adolescent, euh, adulte, tes ambitions étaient quoi, Jeunesse? J'ai eu beaucoup d'ambition. Mon première ambition, c'était d'être un footballeur professionnel, un joueur de soccer. Mm -hmm. euh, J'en ai fait pendant une période dans ma vie euh, qui m'a permis de gagner un petit peu, mais surtout de voyager grâce au soccer. Et euh, je voulais être soccer professionnel. Je voulais être avocat parce que j'aime ça défendre mes amis. Ouais. J'aime ça parler beaucoup. Puis finalement, je suis tombé dans l'hôtellerie après l'immobilier, évidemment. C'est le point qu'on voulait toucher. Fait en fait, mmh. développer ta carrière, ton, je pense un des points qui est important en immobilier, c'est de savoir euh, bien écouter ses clients. Oui. Euh, service à la clientèle, définitivement quelque chose que tu as développé. Étais, euh, tu parlais concierge au niveau hôtellerie, palme d'or ou clé d'or? Clé d'or, c'est ça. C'est un, un titre international pour servir les clients euh, tout hors de monde. Donc, un client étranger qui vient euh, s'installe dans notre souvent 5 et 4 étoiles à les services d'un concierge clé d'or. Donc, on peut leur réserver un restaurant, une limousine, des fleurs. J'ai créé euh, des demandes de mariage sur le Mont-Royal. J'ai accès à tout. Donc, les clés d'or, c'est vraiment dans les clés de la ville pour donner accès aux clients étrangers. Puis, qu'est-ce qu que ça prend comme personnalité pour être un bon concierge clé d'or? Je pense que le premier mot qui vient à la tête, c'est être généreux. Généreux de personnes parce que... Oui. Il faut accepter tout ce qu'ils veulent puis de, 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 de bien servir. OK. Est-ce que c'est un parallèle en immobilier? Oui, je suis pareil. Je suis à l'écoute de mes clients et généreux de mon temps. Donc, s'il faut prendre 50 visites ou une visite, bien, je vais prendre le temps nécessaire pour chaque client. Puis le client, il, il demande du temps. Je vais te challenger là-dessus. Ouais. Euh, des fois, être généreux, 
euh, faut avoir une nuance là-dedans, oui. puis être généreux avec les clients, puis les clients qui veulent visiter 50 maisons. Tu ne tu crois pas qu'il faut comme conseiller, mettre la ligne, puis aller de l'avant? Je suis content que tu m'en parles de ça, oui. À mes premières années, surtout ma première année, j'ai voulu être trop généreux, un peu comme l'hôtel, puis accepter toutes les demandes de visite. Maintenant, avec mon expérience, je n'en ai pas autant que ça, j'arrive à les saisir en un café, savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent, surtout avec le marché actuel. Donc, souvent, après deux, trois visites, c'est déjà réglé la, la transaction. Mm -hmm. euh, T'es un, parce que tu sembles dire que tu n'as pas beaucoup d'expérience, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, des fois, on a des courtiers qui ont quatre ans d'expérience, mais qui ont plus d'expérience dans l'immobilier que des courtiers qui ont dix ans. Dix ans, ben oui, selon je... ton volume. Puis... Exactement. Puis quand on regarde ton volume, on comprend que tu n'as pas, pas chômé durant non. ces quatre ans-là. Tu travailles sept jours sur sept. Ben, C'est un petit peu là-dessus que j'étais pour toucher. Il y a deux choses. Premièrement, il y a ton expérience de vie. Si on dit toujours en immobilier, l'expérience de vie je pense compte pour 90 de la réussite d'un courtier immobilier, plus que qu ce qu'on apprend à l'école. Euh, après ça, pour te démener, pour arriver à, à certains plateaux comme tu l'as fait, ça ressemble à quoi une semaine pour toi? <rire> Quand tu dis 7 jours par semaine. <rire> euh, des grosses journées, je commence euh, d'habitude à 7 heures le matin. <coughs> euh, je voulais me lever plus tôt, j'ai essayé le 6 heures, mais ça ne marche pas pour moi. Donc 7 heures, <rire> parce que je suis un gars qui aime aussi continuer de voir les amis le soir. Donc mes journées, c'est de 7 heures à minuit le soir. Non, je ne dors pas beaucoup. Euh, puis, je suis tout le temps sur mon téléphone. Je suis tout le temps en visite. Puis, je suis le genre de courtier que ne met jamais de boîte à clé. Il euh, y a des styles, il y a des stratégies. Moi, j'aime être présent pour chaque visite, pour chaque euh, demande. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement familiers avec ce que tu viens de mentionner, mettre une boîte à clé veut dire que quand tu prends une maison à vente, tu ne vas pas juste mettre un cadenas et que les autres courtiers vont visiter. Ouais. C'est toi qui vas ouvrir Absolument. pour chaque visite. C'est ça que je faisais. Puis maintenant, comme j'ai une équipe, j'arrive à déléguer quelqu'un de mon équipe ou moi. On essaie d'être là. Donc, mes journées, c'est vraiment être disponible pour mes clients tout le temps, 7 jours sur 7. Je suis chanceux ou peut-être pas chanceux, je suis célibataire. Donc, j'ai personne qui m'attend à la maison, donc ça me permet de travailler sans avoir de chicane de courtier. On en a parlé. Ouais. Attends, <rire> avant de sauter sur, euh, sur euh, le, le fait que tu es célibataire, Jamil, ouais. tantôt, euh, avant que, que, que le podcast commence, tu disais, je suis quelqu'un qui aime, qui a de la difficulté à déléguer. Ouais. Euh, je pense que c'est un aspect commun chez les courtiers immobiliers. Est-ce que, est que, là, là je t'entends dire, je, je, je commence à déléguer, est-ce que tu es conscient ou est-ce que tu penses que déléguer, ça joue contre toi et tu deviens ton propre adversaire pour grandir professionnellement? Je pense, je regarde les grandes équipes et j'essaie d'apprendre d'eux parce que j'ai des, des modèles. Euh, j'essaie de déléguer, mais je, je réalise que les clients veulent Jamil et Jamil seulement. Euh, C'est pour ça que c'est difficile de déléguer mais j'essaie de leur faire comprendre. Donc, je pense qu'il y a un, un apprentissage à faire là-dessus. Euh... Ça, ça va dépendre du modèle d'affaires que tu veux développer. Okay. C'est sûr qu'il y a certains courtiers à succès euh, qui ont un très, très grand succès, qui ont su développer une façon de travailler équilibrée, mm -hmm. mais que ça reste, eux, le contact pour les clients. Tu as d'autres modèles où est-ce que, justement, on parle plus en équipe, où est-ce que ton partage de connaissances mm -hmm. va faire en sorte que ta clientèle... Tu sais, quand on dit « le client veut Jamil » ou « le client veut Jean-Sébastien » ou « veut Sébastien », ce que moi, je me suis rendu compte, c'est qu'à la fin, le client, c'est pas moi qui veux. C'est pas Jean-Sébastien, c'est pas toi. C'est un résultat. Ouais. Il veut vendre, il veut acheter, il veut être bien servi. Ouais. Euh, puis je pense qu'une fois que tu as réussi à développer cette réputation, que tout ton monde opère au même niveau, au même niveau de qualité, ça devient un petit peu moins 
personnel. C'est sûr que tu es toujours là pour superviser puis être euh, le, le chef d'orchestre. Mm. Euh, Est-ce que tu penses t'enligner plus dans un développement d'équipe ou rester, comme tu as dit plus tôt, the one-man show? J'aimerais ça développement d'équipe euh, parce que j'aimerais ça fonder une famille puis être, prendre un peu de recul, mm. mais toujours être performant. Donc, peut-être un peu comme tu as dit, Sébastien, euh, l'équipe, mettre en valeur l'équipe et, et moi et moi. Est-ce qu'il y a des équipes auxquelles que tu te que tu regardes un petit peu comme modèle de Oui, j'en ai deux, trois équipes. L'équipe première qui vient, c'est l'équipe de Bardagi, Bien que, que j'ai côtoyé quelques fois, que je respecte beaucoup. C'est un de mes modèles. Euh, Pourquoi? Son charisme, la, les performances qu'ils font, les, 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 la réputation qu'ils ont. Puis pourquoi, tout... pourquoi, selon toi, qu'ils ont, ils ont, ils ont le résultat qu'ils ont comme euh, équipe? Je pense que tout le monde a la même, euh, la même vision que Georges. Puis c'est Georges qui a une aura incroyable qui transmet à l'équipe, je pense. Euh, tout le monde a envie d'être avec Georges. Donc, euh, j'ai envie d'avoir... Euh, J'aimerais ça aller dans cette direction-là. Je ne dis pas, euh, je vais travailler pour, mais bon, on verra. Mais tu vois, à quelque part, tu as, as, as la réponse. Euh, tu sais, je t'entends dire, et, et, et j'ai lu un petit peu là, sur ton profil, et euh, tu sembles dire que tu es... es c'est un, comme un aimant. Les gens veulent être avec toi. Puis la différence entre un courtier qui performe seul et un courtier qui performe en équipe, ben la nuance, c'est que au lieu que ce soit les clients qui soient avec toi, ben c'est l'équipe et les courtiers veulent être avec toi. Ouais. Donc, il y a comme un, un changement d'engagement de, envers les clients qui se portent vers les courtiers. Ben en fait, c'est un, un changement de par rapport à où tu vas mettre tes ressources, ton ressource de temps vis-à-vis euh, -vis le développement de tes courtiers, vis-à-vis peut-être d'être avec tes clients. À un moment donné, c'est une autre façon de okay. dépenser ton temps. Euh, mais je pense que tu fais bien avant de développer une équipe il faut se développer soi-même. Oui. Il faut faire tous les différents métiers à même le métier pour bien pouvoir conseiller puis de savoir un peu qu'est-ce qu'on aime. Euh, mais c'est sûr que pour développer quelque chose à long, à long terme, le modèle équipe, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Euh, puis je pense que c'est quelque chose qui apporte un certain balan, certain équilibre à tout le monde, autant à toi qu'aux gens dans ton équipe. Ben, en fait, je prends la balle au bon, c'est que à la vitesse que ça va aujourd'hui, difficile d'être tout seul et de donner le même résultat qu'une équipe. Tu sais, puis je ne veux pas être redondant parce que je pense qu'on en a parlé dans d'autres émissions auparavant. Ben, Là-dessus, je te, je te reviens puis je te dirais que dernièrement, ce que je vois puis dans les podcasts qu'on a eu, euh, je pense que mo pour moi, c'est moins une question de résultat donné mais de style de vie. Tu l'as dit, tu travailles 7 jours par semaine. Moi, je suis convaincu que si j'étais ton client, j'aurais pas moins de services. Sauf que ça vient quasiment tout de toi. Oui. Si je fais affaire, par exemple, avec mon équipe ou avec toi, euh, je vais avoir peut-être le même service, mais ça va être réparti sur différents spécialistes à même l'équipe. Fait que Je pense que le résultat est pareil. C'est plus la façon que la personne vit. Tu dis tu es toujours avec ton téléphone. Oui. Je peux te garantir que, tu sais, si tu trouves l'amour, puis on va mettre ton <rire> profil Tinder en passant, tantôt. Euh, il faut que tu trouves quelqu'un qui soit qui accepte que tu sois toujours au téléphone, mais à un moment donné, euh, tu sais, quand tu es en date ou en moment romantique, attends une seconde, je réponds à un mot contact, ça passe pas toujours. Fait que... Mais j'essaye maintenant, quand je vais en, en, en date, de ne pas te répondre au téléphone. J'essaye. Tu vois, Jamil, 
ça, là, faut que tu sois conscient que c'est une belle passe sa palette qui vient de te donner parce que <rire> je confirme que si euh, tu cherches l'amour de ta vie, puis j'ai pas de leçon à te donner, là, humblement, mais, mais je peux te dire que le cellulaire, les courtiers, c'est euh, quelque chose qui est très, très, très présent. Ouais. Puis, euh, puis c'est pas juste en amour. Je pense que... Ah, ah, tellement avec le reste de la famille, avec les amis. Ouais. Sure. Même quand tu es avec d'autres clients. Oui. Mmh. Tellement. Est, de mettre... Moi, j'ai appris quelque chose de Carole Pitoni. Euh, euh, C'était un genre de formation que Carole donnait il y a plusieurs, plusieurs années. Puis elle disait qu'un des compliments qu'elle recevait de ses clients, c'est que les clients ressentaient que quand ils étaient avec elle, que c'était la seule personne au monde. Mmh. Puis on parle de quelqu'un qui était hyper occupé, là. Tu sais, pagette, téléphone mmh. tout le temps. Puis je pense que c'est la marque d'un vrai professionnel de pouvoir dire, écoute, je te donne toute mon attention. Mmh. Ça a changé un petit peu. Nous, quand on, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, je mmh. me rappelle, on avait des pagettes. Puis je demandais au secrétaire, je disais, fais sonner la pagette quand je vais être en rendez-vous pour montrer que je suis occupé, <rire> là, dans mes premières années. Euh, Aujourd'hui, il demandait à ses secrétaires de prendre une photo quand il était avec son cellulaire. <rire> une photo qu'il a gardée pendant quoi, 32 à, ans à de carrière? À peu près 10 ans. <rire> Mais c'était ta marque de commerce Tellement, aussi. Le courtier avec le cellulaire. Il y a du monde qui m'appelait, dit, pourquoi tu es au téléphone? <rire> Monsieur, c'est parce que je vous parle. <rire> il faut, il faut s'amuser avec ça. Es, Est-ce que tu as un élément mm. à ton branding en particulier? As-tu euh, un slogan, une marque de commerce? Euh, euh, en fait, c'est vraiment, je, comme la plupart des courtiers, je focus vraiment sur le service. Service. Euh, c'est vraiment, c'est ça qui me met en priorité primordiale, c'est le service. Euh, je m'assure qu'il y a une confiance aussi. Souvent, qu'est-ce que j'aime faire avec mes clients, c'est m'asseoir la première fois, parce que je travaille beaucoup avec des références, mmh. et de voir si la, la chimie passe, s'il y a une confiance. Parce que si la confiance n'est pas là, je leur dis, vous savez quoi, vous êtes mieux de prendre une autre courtier, puis je leur dis carrément. Est-ce que ça arrive souvent? Ça arrive peut-être une fois, où j'ai vu, vu qu'ils mettaient une barrière à chaque chose que je dis, vous, je dis, vous savez quoi, même si je reviens à une maison, et je vous dis de l'acheter, vous n'allez pas l'acheter. Donc, je pense que vous êtes mieux d'avoir quelqu'un d'autre. Mmh. Pour, pour se rendre là, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, puis... Est-ce que ça prend une confiance professionnelle et en soi pour Je vous dirais, j'arrive à dire ça parce que j'ai assez de volume. Donc, je suis assez à l'aise de dire ça va pas marcher. Parce que je veux qu'on me fasse confiance. En quatre ans, j'ai quand même pris pas mal d'expérience, de, pas autant que vous deux ensemble. Mais j'arrive à dire, vous savez quoi, si vous n'avez pas la confiance, je ne peux pas vous aider parce que vous n'allez pas m'écouter. Puis, mm -hmm. puis on peut faire 60 visites, vous allez changer d'idée, puis ça ne marchera pas, comme mes premières années. La ligne est mince, mais... Moi, je suis d'accord avec ça. Tu sais, euh, à quelque part, euh, c'est une histoire d'équipe. Puis si, si le courant passe pas du départ, ben, t'es appelé à t'en aller dans le mur, puis à, à peut-être pas créer ce que tu veux créer juste à long terme par des références. C'est sûr. Puis il y a toujours façon de le faire euh, ouais. humblement, poliment, euh, avec respect. Euh, respect pour son propre temps, respect pour le temps de la personne. Ouais. C'est pas une question d'ego, c'est tout simplement de. Je pense qu'au contraire, les gens devraient euh, apprécier la qualité d'un professionnel qui dit ben, « je pense que je ne suis pas la bonne personne ouais, euh, Je l'ai fait une fois, toi. mais même récemment, j'étais en compétition pour un autre courtier pour un listing. Puis les, je voyais les clients très exigeants. Je dis « parfait, je sais que ça va être exigeant, tu mettre des gants blancs, mais ils m'ont quand même fait confiance dans, dans, dans mon projet. » Tu me permets, parce que ouais. ça, tu es un gars qui est « hungry hein? »,« ouais. the eye of the tiger », c'est sûr. Um, quand tu es en compétition… Ouais. Qu'est-ce qu que tu vas faire pour gagner 
ton match, gagné euh, J'ai gagné contre deux, deux amis en plus de, de, dans mon secteur qui sont très performants également. Puis on était en compétition. Puis les clients m'ont dit, « tu es en compétition contre ton ami, ils m'ont dit. Euh, » J'ai donné mes points forts qui étaient euh, ma présence, euh, le fait que je sois très vendeur. Je suis un, tu rentres dans une maison, euh, tu pars avec… Euh, un doute si tu dois l'acheter ou pas. Même si tu l'aimes pas, tu vas partir avec un doute. Puis j'arrive à, à faire ce doute-là. Comme on me dit souvent, mes amis me le disent souvent, je pourrais vendre un, <rire> un frigo à un Eskimo. Un... Donc tellement, je suis un bon vendeur. Um, donc j'ai ça en moi. Je sais pas si ça vient de l'origine du Bangladesh et tout, mais <rire> j'ai ça en moi. Je suis un très bon vendeur. Puis je leur dis aux clients, je dis, avec moi, votre produit, là, pour moi, c'est le plus beau produit. Donc ils voient que je crois à leur produit. On le sent euh, tu nous as parlé encore une fois de tes amis. Tu sembles avoir quand même une vie euh, sociale. Et, une euh, grosse vie sociale. Une vie euh, amoureuse. Euh, <rire> et, et tu nous disais que ton surnom était James. Tu peux-tu un petit peu plus nous expliquer? Euh... Oui, parce que mes amis, euh, je suis charmeur. J'aime ça. <rire> le flirt, on dirait que ça a été inventé pour moi. J'aime ça. Euh... Et mes amis m'appellent James parce que je chante beaucoup les filles. Des fois, je ne vais pas jusqu'à la fin. Je veux juste dire, ah, je l'ai eu, c'est bon, c'est fini. C'est un euh, challenge. C'est un challenge. J'aime ça les challenges. J'aime ça quand quelqu'un me dise non. Okay. Puis à quelque part, ça fait que... C'est un, un parallèle dans l'immobilier. Ouais. Ouais. Mais là, tu dis, tu cherches un petit peu de stabilité. Fait que tu es comme un tournant dans ton évolution, dans ta ça. carrière. Je suis rendu à un âge où, et dans ouais. ma carrière, et financièrement, euh, partout, euh, je suis prêt à, à m'installer sérieusement. Donc... On, on a parlé un petit peu plus tôt, euh, l'envers de la médaille. Avant que tu étais en immobilier, mm -hmm. comment est-ce que tu voyais le métier d'un courtier? Puis c'est quoi le, le reality check avec aujourd'hui que tu es dans le domaine? Le métier qu'on le voit quand on commence, ça a l'air facile, ça a l'air simple, ça a l'air que tu peux fermer ton téléphone le week-end et tout, avoir des <rire> journées de congé, mais la réalité, c'est autre chose. Chaque client, c'est difficile à, à, à l'avoir. Euh, J'ai réalisé ça. Um, on pense que l'argent vient rapidement, mais des fois, on fait une transaction puis on n'est pas payé avant six mois. Euh, donc, il y a de la gestion à faire. Je ne pensais pas à tout ça. Donc, je l'ai appris à la dure parce que j'ai gardé un petit peu l'hôtellerie la première année avant de lâcher vraiment l'hôtellerie. Mais c'est dur. Est-ce qu'il y a un courtier spécifique qui t'a donné euh, une chance ou qui t'a encadré dans, dans, dans ton début puis qui t'a euh, vraiment aidé? Je dirais euh, Diane Sabourin qui est dans mon bureau de restaurant l'espace. Euh, quand je suis arrivé au bureau, elle m'a dit « Toi, je, je te vois devenir <rire> le top. » Et euh, elle m'a pris un petit peu sous son aile en m'aidant beaucoup. Elle n'était pas nécessairement mon, ma, ma mentor, mais mm -hmm. elle était là pour me conseiller. Je l'appelais souvent. Donc, c'est la seule que, dès le début, je suis arrivé, elle m'a dit « Toi, je te, je te prends. » Puis mais même dernièrement, elle m'a félicité pour mes... Trophées. Trophées, ben oui. On ne se lève pas assez ce... Oh, le côté mentor. Ouais. Là, on va y aller moins, euh, moins euh, charming, puis get ready to fight. <rire> question uppercut. OK. En parlant de, de quoi ça a l'air, la réalité. OK. Bonjour, Jamel. On m'a donné l'opportunité de te demander une question pour l'entrevue que tu fais aujourd'hui. Ma question pour toi est, on te voit sur les réseaux sociaux avec tout le succès que tu as avec la G-Class que tu t'as acheté pour ta fête, félicitations, tu le mérites, avec les restaurants euh, que tu soupes à chaque soir quasiment. La question que j'avais pour toi, est-ce que tu penses que peut-être que tu donnes une mauvaise information ou une mauvaise vision aux agents qui sont nouveaux dans, le, dans ce métier, pensant que l'argent qu'ils font, ils vont le dépenser 
qu'est-ce que tu en dis de ça? Bonne question. Très bonne question. Oui. Euh, euh, Peut-être présenter... Haas, notre ami Haas, qui est euh, maintenant investisseur, qui est coach euh, récemment, qui est propriétaire aussi de HDcom, qui est un monsieur euh, fantastique, puis qui est aussi un de tes... Euh, un ami. Un ami, qui, ouais. exactement. Prendre une question. Oui, l'impression que je peux te donner, euh, ça peut être vu comme le métier de courtier, c'est dans le luxe, c'est facile. Mais il y a le travail derrière. J'essaie de montrer, des fois, je suis à la limite de, de trop montrer. Je dirais, je travaille fort. Je le montre beaucoup que je travaille, je fais des visites et tout, mais je vous montre aussi que j'ai une vie et que je me fais plaisir. Donc, les gens qui me connaissent bien savent que je suis parti de rien et je me suis fait plaisir moi-même. Ouais. Mais c'est sûr que les premiers courtiers qui commencent puis qui voient la G-Wagon ou qui voient la Béatrice et Marcus à chaque soir peuvent dire, OK, si jamais ils peuvent le faire, je peux le faire, mais ils ne savent pas le travail derrière, les nombres d'heures. Donc, Peut-être là-dessus, euh, j'essaie d'équilibrer, j'en ai parlé avec mon équipe de marketing, de voir à quel point on peut l'équilibrer. Euh, j'ai différentes euh, visions. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Pourquoi est-ce que tu postes, tout je, simplement? Je poste pour notoriété, pour que j'ai des clients qui veulent travailler avec les meilleurs. Puis ma clientèle à moi du centre-ville veulent des... Top gun, des Top Gun, des Sharks, puis ils me voient arriver avec ma Porsche, ma G-Wagon, ils me disent « je te donne le mandat ». Puis ils m'ont dit carrément, puis c'est arrivé deux, trois fois. Est-ce que je ferais ça si j'étais à l'extérieur de Montréal? Je suis pas certain. Mmh. On, rouvre, on rouvre quelque chose, moi, qui vient me chercher un peu. OK. Euh, Est-ce que parce que tu as une Porsche ou un camion Mercedes, que la réussite est là? Moi, je ne crois pas. Non, mais ça va en perception. C'est la perception. C'est une perception. T'arriverais avec une Dodge Caravan 86 beige avec l'intérieur en tissu. Ça te déplace, mais ça ne donne pas la même impression. Puis les gens, comme tu dis, qui sont à la recherche de performance, ne veulent pas, ils font, euh, ils font le parallèle. Puis, puis, puis tu sais, je, 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 je donne cette remarque-là, puis c'est pas contre toi, Jamil. C'est juste que euh, dans le milieu, surtout immobilier, euh, on dirait que ça pimpe à chaque fois, puis ouais. c'est celui qui... Tu sais, c'est un Mais... cercle vicieux. Ouais. Tu peux tomber dedans facilement mmh. si tu n'as pas... Euh, je suis d'accord avec toi, puis comme tu dis, je fais attention. Est-ce que si j'avais, par exemple, un, mon secteur qui serait, exemple, Laval ou la Rive-Nord ou la Rive-Sud, est-ce que je me promènerais avec ma Wagon? Je ne pense pas. Euh, J'ai beaucoup de clients à Montréal, ils m'ont dit, « Jamil, je ne prendrai pas un courtier qui vient avec Honda Civic. » Ils m'ont dit carrément. Mmh. Euh, c'est con à Montréal c'est une mentalité qui est un peu différente de la, la plupart des endroits ils veulent des gens qui semblent performer euh, j'ai réalis, réalisé ça parce que j'ai eu des mandats grâce à ça mmh. pour comparer notre courtier mmh. ils m'ont dit ah, toi t'as la plus sharp c'est ma valise ma voiture, je suis avec ma montre j'ai même pas dit un mot encore ils m'ont dit je te donne le mandat oui puis, mais tu sais, écoute, moi, je vais me permettre de te lancer ouais. un compliment. Euh, écoute, on, 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 tu as compris c'est quoi la ouais. game. Tu es allé chercher les outils nécessaires. Tu sais, on parle de la montre. Ouais. C'est des choses que les gens, à un certain, un certain niveau, peuvent peut-être remarquer puis, ouais. puis mettre une importance. Mais de ma conversation, de notre conversation avec toi, euh, ça ne vient pas t'affecter. Tu ne viens pas ici avec non. la grande tête. Fait que je pense que ce n'est pas un mauvais mélange. Tu arrives avec des beaux outils parce qu'on s'entend que c'est des outils de travail. 
mais avec une personnalité authentique. Euh, nous, c'est plus peut-être pour donner un petit... Euh, ouais. Faire attention avec qu'est-ce qu'on démonte vis-à-vis -vis le public. Absolument. Mais, uh, you know, that's the name of the game. C'est oui. peut-être culturel aussi, hein, Jean-Seb? Ouais. Ben, en fait, oui. Euh, mais mais je suis heureux de pouvoir participer à donner une vitrine mm -hmm. pour démontrer justement une situation comme ça parce que on voit bien que Jamil avec ses réponses honnêtes comprend et est d'accord aussi avec le propos de dire tu sais oui c'est ça c'est pas une question que pas, joue, comme vous avez raison j'arrête pas cette voiture là oui. à l'extérieur de Montréal ou du secteur où je suis actuellement parce que je pense pas que ça aurait un impact puis, puis c'est correct tu j'aime ouais. aussi les belles voitures mais ouais. c'est le principe puis mm -hmm. le principe va jusqu'à le, le courtier qui commence, la pression qu'il a, pas nécessairement de s'améliorer comme courtier, mais d'aller chercher une voiture pour impressionner les clients, ça, c'est dangereux. Puis... Mais en, en même temps, quand on dit pour s'améliorer, qu'est-ce qui déter... comment est-ce qu'un courtier est euh, catégorisé comme étant performant? C'est pas par la qualité de son service. C'est par son standing, c'est par le nombre de ventes qu'il fait, par le nombre de commissions. Ça, c'est la réalité de l'extérieur. Si tu es un courtier qui commence, puis que tu as le même montant, tu es peut-être mieux d'aller te chercher une BMW usagée que de payer le même montant pour un Honda Civic. Et ça a toujours été. OK. Une... Je vais vous poser la question. Mm -hmm. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, un courtier dans ses principes, qui, qui va selon ses principes, puis qui est performant, puis qui n'embarque qui pas dans, dans le système où il va montrer une promesse d'achat acceptée, qui va montrer sa voiture. Est-ce qu'il est désavantagé dans notre milieu? Il ne peut-être pas le, le diamond en quatre ans. Moi, je vous dirais que, je parle encore de moi, ma, mon expérience à moi, le fait, je ne fais pas d'appel, je suis différent des autres courtiers, je ne fais vraiment pas de sollicitations. Mais le fait que je monte ma réussite sur les réseaux sociaux m'a ramené beaucoup de business. Mm -hmm. mais, mais mes trophées que je fais de ce volume-là, de ces qualités-là, c'est des clients que des fois, je ne connaissais pas. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Ah, j'aimerais ça acheter un condo, je vois que tu es performant. » Puis à Griffintown, il y a beaucoup de choix de courtier. Ben oui. Mais mais le succès attire le succès, le monde. <rire> c'est Tu parlais oui. que le monde, il gravite alentour de toi. Il y a un certain niveau de gens qui vont graviter encore plus à cause de ce que tu démontres Absolument. ton succès. C'est une réalité. It is what it is. Puis c'est Tu sais, je veux dire, ouais. je ne le critique pas et je te donne raison. 100 c'est mmh. ça. Puis c'est peut-être la transition entre les générations parce qu'une génération de courtiers dans la vingtaine, c'est naturel pour eux autres. La génération comme Sébastien dans l'approche de cinquantaine. <rire> C'est un peu plus difficile. Ouais, Malgré que euh, Sébastien s'adapte bien, puis je trouve que dans tes principes, tu doses vraiment bien l'équilibre le, le, ouais. là-dedans. Sébastien le disait. Ouais, euh, C'est vrai. Moi, d'habitude, je prends l'autobus pour aller chez le client. Ouais. <rire> Très low key. Puis là, tu Over. filmes euh, ouais. la voiture du voisin, ouais. puis ouais. ça passe. Mais tu disais, Sébastien, aussi plus tôt, euh, on s'est parlé, comme quoi l'immobilier a évolué par rapport à ton temps et mon temps. Oui. Puis mon temps, il y, a, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de réseaux sociaux. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Puis les jeunes, mmh. des fois, il faut faire attention à ça. Tu rentrer dans l'immobilier, puis ayez des mentors, ayez des équipes, c'est ça que je suggère. Moi, si j'avais recommencé, j'aurais pris sûrement un mentor. Est-ce que j'aurais eu autant de succès? Peut-être, mais j'aurais pris sûrement un mentor ou un équipe. Mais il n'y a jamais trop tard. <coughs> tu dis, c'est pas vraiment, ça fait quatre ans que tu es oui. dans l'immobilier. Tu as une belle carrière devant toi encore. 
C'est important de prendre soin de soi-même, oui. mentalement, physiquement. Puis je pense que d'aller chercher un mentor qui peut couvrir oui, plusieurs absolument. aspects. Je, je pense, pense que ça, justement, aussi, à monter. Puis, puis tu sais, avant que la, la question percote arrive, c'est important de mettre en lumière, les gens, puis on, on salue Madame Sabourin, parce que des Madame Sabourin, ouais. chaque courtier en a de besoin, puis si on peut faire de l'échange, de, de la convergence, comme, comme Madame Sabourin a fait, ouais. ben, ouais. Ça, rehausse, ça rehausse la qualité de, 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 de courtier immobilier. Ah, je souhaite que tout le monde rencontre Diane Sabourin. Ouais, ben ben, on, en, on en fait, euh, peut-être justement, le, le, le partage que Madame Sabourin a fait, euh, maintenant, c'est dans tes mains de partager avec d'autres personnes qui sont peut-être même pas de bon ton point. équipe. Mais là-dessus, je suis très généreux. Si un courtier m'appelle, je, je suis toujours ouvert parce que j'ai voulu avoir ce, ce accès-là à, à des top guns. Donc, à chaque fois qu'un courtier qui m'envoie des messages, comme justement hier, une courtière d'une autre agence m'a appelé. Il dit, Jamil, euh, quel document je dois prendre pour une conditionnelle? Je lui ai expliqué comme si j'étais dans le directeur d'agence. Ouais. On ne s'est jamais vu en personne. Elle m'a juste suivi sur les réseaux sociaux, mais ça me fait plaisir. Donc, on invite tous les jeunes courtiers du Appelez Québec. Jamil, Jamil. 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. 24 heures sur 24. Il se couche à minuit. Fait que ouais, vous... il n'y a pas de problème. Je suis disponible jusqu'à minuit. Jamil, tu as euh, fait une transaction ouais. pour laquelle tu es fier et, et je te comprends. Euh, tu veux nous l'expliquer? Ouais, je pense que c'était. Si je, 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 je réfléchis à mes meilleures transactions, c'est peut-être la plus belle transaction ever. Euh, c'est une transaction que, qui a été réalisée à Montréal, à Outremont, à une maison de quelques millions de dollars. Euh, ça a duré 20 minutes. J'ai même pas eu le temps de mettre ma pancarte que la, le, un courtier venait pour gagner à la porte et dit j'ai ton acheteur. Et euh, j'étais content. Ben, félicitations. Puis, puis quand j'ai entendu l'anecdote, j'avais hâte de savoir, parce que tu comprends que dans le marché qu'on connaît, un, une transaction aussi rapidement, ouais. si tu avais vendu avec un de tes clients, ma première question aurait été. Est-ce que tu aurais bien représenté ton client? Ouais. Exactement. Puis là, ben, non, je suis pas sûr. Ben, mmh. bon, alors euh, on a le même langage. Puis, euh, puis mon autre question, c'est est-ce que tu penses que tu as réussi ça parce que c'était de la chance? Um, c'est pas de la chance. Chance un peu, oui. Timing, oui. C'est un mélange de tout, je dirais. Um, le mandat a été enlevé à quelqu'un qui a, qui a fini son mandat, qui n'a pas réussi Expiré, à vendre. Ouais. Um, on m'a présenté ces clients-là. J'étais voir la maison. Je leur ai dit, avant de la revendre, il faudrait faire quelques petits travaux pour avoir ce prix-là. Ils m'ont dit, parfait, Jamil, dans un mois, on le met en ligne. Mais avant que je le mette en ligne, le courtier est venu cogner à la porte, le courtier qui avait le mandat. Il m'a dit, Jamil, euh, j'ai su que c'est toi qui as le mandat. J'ai un acheteur, est-ce qu'on peut le visiter? J'ai dit, absolument. Et euh, il m'a fait une offre sur le... Est-ce que tu l'avais réinscrit au même prix? C'est plus cher. Plus cher. Beaucoup plus cher. Wow. Ben moi, je vais, je, vais, je vais prendre ta défense, Jamil. C'est rare que je fais ça, mais je vais prendre ta défense. Puis, je, 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 c'est pas de la chance. Okay. Parce que pour arriver ah à ben prendre oui. ce mandat-là, tu as un travail qui est fait pendant des, des, des années pour aller chercher une notoriété. Ouais. Donc, pour arriver à prendre ce mandat-là, ça n'a pas tombé du ciel. Tu as ben... des heures de travail, tu as des stratégies, tout ça. Madame Martin, elle disait toujours, je pense que c'est un quote d'Abraham Lincoln, il dit. Euh, je suis très chanceux, puis je me rends compte que plus que je travaille, plus je suis chanceux. C'est vraiment la même chose pour mm -hmm. toi. Um, fait que là, tu as fait la transaction. Quand tu dis 20 minutes, encore une fois, pour mettre en perspective... OK, mais il y a un peu plus de temps que ça. Parce que on m'a présenté le client au restaurant. Ouais. 
j'ai dû passer deux étapes. Ben, finalement, c'est bon de passer du temps au restaurant. Ouais. Hein? <rire> on m'a présenté <rire> le, le client au restaurant. Le client m'a passé, il m'a dit « Parfait, tu passes le test avec moi, mais là, c'est ma femme. » J'ai repris notre souper avec sa femme. Juste Donc, sa femme? Oui, sa femme et monsieur. Les deux m'ont dit « Parfait. <rire> » Ils te connaissaient-tu bien, le monsieur? Ouais, <rire> là, les deux, on, on a pris du champagne. On, on a dit « Tu sais quoi? » On a envie de te, te faire confiance. Donc, j'ai quand même, il y a eu du travail derrière. Quand je dis 20 minutes, en fait rajouter le travail qu'il y a eu avant. Ah ouais. Donc, au moins 5-6 heures de travail. Ben ouais. Puis après, j'étais voir la maison, l'évaluer. Puis je leur ai dit, vous voulez ce prix-là? Je vais l'avoir, mais on doit faire ça. Mais finalement, on a eu le, le prix sans le travaux. Bravo. Excellent. Un, un, un coup de circuit, un taux horaire circuit. exceptionnel. Euh, je pas en plainte, c'est rare. J'aimerais ça en avoir d'autres de ça, mais... Je doute pas que ça va arriver. Pour peut-être faire un résumé, écoute, tu étais dans l'hôtellerie. Euh, je sais qu'il y a quand même des bons salaires. Ça se compare pas peut-être à ce que tu fais présentement. C'est des bons salaires, mais le poste que j'avais, c'est un poste où c'est plus l'hôtel est occupé, plus j'ai un poste. Donc, ouais. j'étais sur le chômage entre et... décembre et février-mars. Ouais. Donc, c'est un travail où s'il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas de tourisme, mais je n'ai pas de travail. Ben, surtout avec la COVID aussi. ça. Ben, en fait, c'est là, c'est que tu as vécu deux extrémités et l'hôtellerie dans le COVID a, a chuté. L'immobilier... Je suis parti en 2018. J'ai quitté l'hôtellerie mmh. en 2018. Ça fait wow. pas longtemps. Ouais. Perfect time. Puis... Octobre 2018, je me rappelle très bien. Je dis j'arrête. Puis... La vie, c'est du timing aussi. Ouais, toujours. Hein. Fait que là, le, où je m'en allais avec cette question-là, c'est que tu es parti d'un domaine mm -hmm. où c'était affecté, où est-ce que c'est du chômage ouais. part-time. Tu fais un grand succès. Euh, Qu'est-ce que tu comptes faire de plus avec ton succès? Est-ce que tu regardes l'investissement? J'investis beaucoup parce que euh, c'est important, je pense, de, de l'argent qui rentre, de pas juste le dépenser, mais de l'investir. Donc, j'ai quelques propriétés, j'ai investi dans l'immobilier. J'ai diversifié mes portefeuilles avec les REER, les CELI, la bourse et aussi l'agriculture. Oh, excellent. C'est bon, c'est intéressant. Puis, il euh, y a quelqu'un qui te dirige dans tout ça? J'ai plusieurs <rire> gestionnaires euh, qui m'aident avec mes, mes placements. Euh, donc, j'ai un bon ami avec moi, avec qui je suis dans un projet justement d'agriculture. Je suis avec la Banque nationale pour d'autres investissements. Puis, l'immobilier à moi, que, évidemment, nice. j'y crois beaucoup. Je travaille là-dedans, donc... Voilà. Comme euh, cette émission-là va être projetée dans le temps et tu vas avoir chance de regarder, dans 10 ans, tu te vois où? Avoir une grosse équipe à la Georges Bardagy. Nice. Numéro un, puis personnellement? Trois enfants, deux divorces. <rire> non, c'est une blague. <rire> <rire> aïe, 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 j'adore ça. Hein? On ne s'attendait pas à une réponse comme wow, ça. Jamil, euh, je, je, je suis content de, de t'avoir rencontré aujourd'hui, puis on comprend mieux la personne de Jamil, puis je pense que tu es quelqu'un de, de humble, tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit, puis tu as surtout le sens de l'humour ouais. qu'on apprécie beaucoup. Vraiment, je te souhaite bonne chance. Merci puis, beaucoup. Euh, puis je vais te suivre sur... Euh, continuer à te suivre sur les réseaux sociaux. <rire> puis dans puis, les restaurants. Dans puis, les puis, restaurants. Euh, ça, okay. je ne suis pas sûr, par exemple. <rire> je, vais te, je, je vais te laisser aller avec ça. <rire> okay. nice. Jamil, merci tellement d'être venu. Merci beaucoup, un les gars. Un plaisir, puis euh, encore un bon succès. Merci. All right, restez avec nous après la pause. La recrue, Émilie Chaton de Boiteau Immobilier. Ici LP, des ID3 Innovations, l'agence marketing web pour courtier immobilier depuis plus de 20 ans. Dernièrement, on a parlé d'infolettre. On a parlé d'un cas de figure où vous aviez 500 clients. Sachez que vous n'êtes pas obligé de vous limiter à vos clients pour pouvoir leur envoyer des infolettes. Toute personne qui a une communication avec vous, vous avez tout à fait le droit de les, de les rentrer dans votre système d'infolettre pour leur envoyer de l'information. 
Donc, les demandes d'information que vous avez sur les fiches centristes, ayez le réflexe de prendre ces demandes-là et de les mettre dans votre prospect et de les mettre dans votre outil d'infolettre pour justement grossir cette base de données-là. Le secret d'une infolette qui a du succès, c'est en effet d'avoir la plus grosse base de données possible. Plus on a de gens à l'intérieur, plus on est capable d'avoir de, des retours sur investissement, puis des effets, puis des, des appels, et ainsi de suite. Donc, pour augmenter ça en plus, ce qu'on peut faire, c'est avoir des campagnes de publicité qui vont générer justement des adresses courriels, soit par euh, vous partager un PDF, vous partager une information immobilière en échange d'avoir le courriel de cette personne-là. Donc, tous ces gens-là, vous pouvez les mettre dans votre base de données pour grossir. Il y a aussi la possibilité de faire du partage d'informations avec d'autres professionnels de l'immobilier du type courtier hypothécaire ou euh, inspecteur en bâtiment, où vous mettez les deux ensemble pour faire du contenu dans une infolette et vous mettez les bases de données ensemble pour avoir plus de personnes à contacter d'un seul coup. Vous allez vous rendre compte que plus ce chiffre-là est important, plus vous allez avoir un retour et éventuellement, <rire> le but étant que vous ayez plus de listing dans vos poches. Sur ce, bonne fin de journée. All right, re-bienvenue dans le Ring Immobilier, round 2, avec notre recrue Émilie Chaton euh, de Boiteau Immobilier. Émilie, bienvenue. Merci. Bienvenue, Émilie. Merci. Good. Alors, euh, bientôt, euh, courtier immobilier. Yes, euh, j'ai mon examen le 28 et le 29 mars. Nice. Ouais, ouais. Bientôt, euh, bientôt courtier, mais Émilie, euh, euh, on... L'important, c'est de parler d'Émilie, mais tu as quand même euh, indirectement de l'aide, euh, une très bonne aide à la maison qui, euh, qui, qui s'implique avec toi dans tes cours. Hein, beaucoup. Pour... Ouais. Beaucoup. Euh, Michelot, mon fiancé. Euh, ouais. Durant les cours, il euh, y a des fois, je... le prof, il explique, je comprends pas. Fait que là, j'arrête d'écouter, puis je vais le voir. Je suis comme, peux tu peux-tu m'expliquer? Comme la, la R2.1, R2.2, fameuse annexe R. Ah, même moi, des fois, je l'appelle R2.1. Alors, qui fait partie de l'équipe. Oui, puis qu'on a reçu euh, dans le podcast précédent, Michelot Yassin, qu'on salue. Alors, euh, parle-nous de toi, Émilie. Euh, oui. De où tu viens. Fait que, euh, oui, moi, je suis née à l'île Maurice. C'est une petite île dans l'océan Indien, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, je suis arrivée au Québec avec mes parents puis mon frère à l'âge de 13 ans. Puis après ça, on a fait le secondaire ici, euh, le cégep. Puis après le cégep, euh, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais peut-être aller en enseignement. Euh, puis finalement, euh, mes parents disaient, « Oh, enseignant, tu feras pas beaucoup d'argent. Les profs travaillent juste sur des contrats. Tu sais, c'est dur d'avoir une permanence. » J'ai dit, « Bon, OK, je vais aller au HSC, euh, faire le bac en administration. » Là, je savais pas trop marketing, comptabilité. Finalement, j'ai fait euh, marketing, puis en même temps, je travaillais chez Costco en tant qu'étudiante. Puis après ça, ils m'ont demandé si je voulais faire leur programme de gradué pour devenir gestionnaire. Euh, je, finalement, je ne l'ai pas fait, mais je suis quand même devenue gestionnaire pour le temps que j'étais là. Puis quand j'ai commencé au Costco, je me voyais devenir euh, vice-présidente. Je disais, moi, je reste là, moi, je, je prends ma retraite, je reste là jusqu'à 45 ans, 50 ans. Puis plus j'avançais dans l'entreprise, plus je me voyais moins, tu sais, on travaillait vraiment beaucoup. Puis, est-ce que c'est arrivé trop vite parce que j'étais encore jeune? Peut-être. Mais, tu sais, ça m'a fait vite réaliser que ben, c'est pas ça que je voulais faire. Fait que j'ai démissionné, j'étais allée, euh, là, j'étais à la Banque nationale. Puis, euh, en même temps, je me disais, je vais retourner à l'université, faire d'autres cours, peut-être aller chercher le titre CPA. Puis là, Michelot, il disait, t'as ça, travailler dans un bureau, pourquoi tu vas faire ça? Il dit, tu sais, pourquoi tu fais pas de l'immobilier? Puis là, j'ai dit, ah, j'ai jamais pensé que je, que c'était possible. Je sais pas, j'y pensais pas. Puis c'est ça. Fait qu'un mois avant le début de l'université, j'ai fait 
j'ai appliqué pour le cours de courtage immobilier résidentiel. Puis c'est ça, j'ai fini mon cours, puis j'attends mon examen. Comme tu me disais tantôt euh, dans le corridor, tu voulais être vice-présidente chez Costco. Là, tu vas être vice-présidente chez Boiteau. C'est ton nouveau target. C'est ça. Prendre la place à Jean-Sébastien. Ouais, <rire> moi, je demande juste ça. <rire> puis, puis, ben, moi, je renchéris parce que je connais, je connais, je commence à connaître de plus en plus Émilie. Puis, euh, avec la personnalité qu'elle a, j'ai pas de doute à ce qu'un jour, tu ailles un poste qui va être leader. Puis, Merci. si on, on, on saute sur, sur ça, ben, vos ambitions, euh, l'ambition d'Émilie, l'ambition de Michelot, c'est de faire équipe, c'est ça? Exactement. Puis, euh, c'est ça, c'est <coughs> ça, je commence. Puis, Michelot, il le sait, je veux, je veux apprendre. C'est ça, le but premier, quand je commence, c'est d'apprendre puis de devenir meilleur. Puis, il me le dit tout le temps, tu sais, il dit, le but, là, quand tu commences, c'est pas de faire X nombre d'argent, mais plutôt de devenir une meilleure personne pour devenir une meilleure courtière, tu sais. Fait que moi, je veux, je veux apprendre, apprendre de Jean-Sébastien, apprendre de Michelot, apprendre de l'équipe, puis éventuellement, oui, faire notre équipe, puis sky's the limit. Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis, puis j'aime ça parce que c'est deux, euh, deux personnes. Puis tu sais, je, je veux pas... aujourd'hui, c'est Émilie, mais vous faites tellement une belle équipe, puis vous avez tellement la même direction euh, de focus que pour moi, ben, c'est très, très, très motivant de, de, de pouvoir sauter dans le projet avec eux. Là. Ça fait contraste un peu avec notre invité qu'on a eu auparavant, M. Jamil, que tu as vu l'entrevue, euh, qui a travaillé solo, qui a bâti ses affaires, puis que là, il se cherche une conjointe. Vous, vous avez la chance de le faire ensemble. Puis, l'ayant vécu moi-même, travailler avec sa conjointe, son conjoint, euh, ça, ça peut amener des challenges, mais c'est tellement gratifiant. Puis, c'est la meilleure façon aussi de t'assurer d'avoir quelqu'un qui va avoir la compréhension de qu'est-ce que tu fais, puis vice-versa. Aussi, de pouvoir planifier des choses ensemble, des vacances ensemble, des projets ensemble. Fait que je pense que c'est une très, très belle base pour un domaine qui est très demandant. Ouais. Mais si vous pouvez être l'un pour l'autre... Euh, c'est une belle, une belle recette pour la réussite. Oui. On demande aux courtiers euh, qui commencent quelles aient été tes épreuves. Euh, Est-ce que tu voyais de la même façon avant de commencer? Mais là, on a la chance d'avoir Émilie qui n'est pas rentrée, qui a fait ses examens. Ben, le processus d'examen, euh, ça reflète selon toi la pratique? Je... Je... Je pense pas. Je trouve que... Là, j'ai pas fait d'examen encore. C'est les cours que j'ai eus. Je vais peut-être plus parler de ça. Je trouve qu'on n'est pas beaucoup dans la pratique. C'est très, très, très théorique. Euh, c'est 11 mois de cours euh, tous les 5, 4 fois par semaine, tous les soirs. Puis, j'ai... Tu sais, c'est pas... Euh, j'ai l'impression que j'apprends plus quand je vois Michelot faire ses transactions... C'est sûr. ...que ce que je fais en cours. Puis oui, <coughs> la théorie, il faut l'apprendre. Puis les droits du courtage, puis tout ça, la loi du courtage, il faut le savoir. Mais tu sais, comment faire de la prospection, on ne nous apprend pas ça. Euh, comment gérer un client qui, qui va se fâcher contre toi, on a un cours dessus, mais ce n'est pas, pas la même chose que d'être sur le terrain. Puis je pense que la meilleure chose, ça va être d'apprendre une fois rendu sur le terrain. C'est comme je disais à mon garçon à l'école qui a 14 ans, je dis. Parce qu'il est tellement, euh, comment je pourrais dire, désenchanté par certains de ses professeurs, puis certaines matières. Puis il me dit, Dad, je ne suis pas intéressé à ça. You know, là, tu apprends comment apprendre. That's it. Passe au travers, get it over with, puis vite, va vers ta passion. C'est la même chose pour l'immobilier, l'école. C'est comme, 
oui, que tu aies des bonnes notes, c'est important, mais c'est plus un challenge vers toi-même. Après ça, c'est sur le terrain. Puis comme on a mentionné plus tôt, euh, encore une fois avec Jamil comme exemple, ça fait quatre ans qu'il fait de l'immobilier, il a un super beau succès. C'est sa personnalité, c'est son expérience de vie. Puis ça aussi, tu l'as. Tes, tes études, ce que tu as vécu, d'avoir voyagé, d'avoir une vision sur le monde. Puis c'est là-dessus que les gens vont connecter. C'est une business d'interpersonnel, de, de, de relations. Le reste, la mécanique, tu peux te à Jean-Sébastien. Euh, mm -hmm. Puis un, un bon encadrement, c'est important. Ouais. Euh, mais tu vas te développer à travers ça. Puis je pense que ça ne prendra pas trop de temps. C'est ça, oui. Bon point, euh, Sébastien. C'est quoi ton euh, jour 1, tes courtiers immobiliers? Qu'est-ce que tu as hâte le plus de, 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 de pratiquer dans le métier? D'être sur le terrain. Je pense que j'ai hâte de pouvoir appeler des clients. Puis des fois, euh, mais ils parlent à des clients, je suis comme, ah, oh, j'aimerais ça faire ça. J'ai hâte de négocier, j'ai hâte. Puis je sais que ça ne sera pas euh, tout beau euh, au début. C'est difficile au début. J'ai vu Michelot, c'était difficile. Ce n'était pas, euh, pas tout beau dès le début. Là. Ça a pris du temps, ça va faire deux ans mm -hmm. bientôt. Puis au début, c'est difficile. Mais j'ai confiance, puis j'ai hâte. Je sais que j'ai un bon support autour de moi. Fait que j'ai hâte d'être sur le terrain, d'aller cogner à des portes, de faire des appels. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. C'est quoi ta plus grande crainte je pense que je suis très généreuse de mon temps. Je suis très... Euh, J'ai un grand cœur. Puis là, je reviens beaucoup à Michelot, mais il me dit, tu sais, il faut que tu fasses attention. C'est pas tout le monde qui va, qui va nécessairement être ton client. Mmh. Puis il faut savoir faire la différence entre quelqu'un qui va te faire perdre ton temps puis quelqu'un qui veut être ton client. Fait que j'ai comme, comme une petite peur de est-ce que cette personne-là va me faire perdre mon temps ou est-ce que je vais être trop généreuse puis vouloir aider tout le monde sans que nécessairement cette personne-là veuille nécessairement être mon client, tu sais. Mais c'est ça, puis... Mais, mais, oui. mais c'est intéressant ce que tu dis. Je pense pas que la crainte d'être trop généreuse, je pense pas qu'il faut l'avoir. Okay. Ça se contrôle pas. Tu l'as. Oui. Euh, je pense qu'il faut juste savoir qu'il faut à, à aller à l'expérience de bien gérer sa générosité, oui. euh, de donner tout le temps, c'est correct. Mais professionnellement aussi, il faut, puis on en parlait avec Jamil, c'est tu veux pas faire 50 visites juste pour faire 50 visites. Ça. Mais euh, ouais. là-dessus, je te dirais, un, un bon élément, c'est l'écoute. Vraiment prendre le temps d'entendre le client, d'écouter le client, de poser plus de questions que de donner de conseils. Ouais. Euh, ça va t'aider à cibler vraiment les besoins, puis ça va te rendre plus efficace avec ton temps. Mais euh, en terminant, je pense que la première chose que tu as fait de, de te lancer là-dedans avec ton conjoint puis avec Jean-Sébastien, ben déjà là, c'est, la, la, je pense, la base pour une belle réussite. Puis comme on le dit souvent, euh, le succès ne vient pas seul. Exact. Tu es bien entouré puis je pense que tu vas ouais. bien réussir. Merci. Ouais. Ouais, ouais, Merci ouais. tellement d'être venu au podcast. Merci, Émilie. Merci, Émilie. Je te souhaite une super belle carrière. Puis Merci. pour moi, ben, c'est super motivant de travailler avec des gens comme vous, honnêtement. C'est un super beau challenge. Puis aujourd'hui, ben c'est ce qui fait que j'ai hâte d'aller au bureau. Vient, là, ah, oui. ah oui, c'est bon. Merci, Émilie. Merci, Émilie. Alors, merci d'avoir été avec nous. Cet échange a été rendu possible grâce à nos partenaires House Valley et Amérispect. Dans le ring immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube et Facebook et en audio sur Spotify. Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit très bientôt pour un autre échange musclé.